0: Mom, ich habe gesagt, du sollst dir? eine Nachricht schicken oder anrufen.
1: Du hast gesagt, ich soll euch ein paar Wochen zum Eingewöhnen geben. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen und ich will meine neuen Enkelkinder kennenlernen. Du musst lazy sein. Oh, komm Nein, her. Nein, sie macht es nicht, wenn du zu oh, komm her. Oh, ich bin deine Grandma Sandy. Falls irgendjemand versucht, sich mit euch anzulegen, dann kriegt er es mit mir zu tun. Wir sind jetzt eine Familie und ich werde immer für dich
0: da sein. Hey, Verstand? Mom, lass es ruhig angehen, bitte. Oh mein Gott, seht sie euch an? Juan, oh, Lita, oh, 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 oh. das ist Sandy, oh, Mom. Hi. Hi, oh, ich könnte euch beide auffressen.
1: Hallöchen alle zusammen und herzlich willkommen zum Review-Blog diese Woche hier im Planet Film Geek Network. Ich bin der Johannes und ich bin allein. Ja, die Reviews diese Woche sind etwas... Übersichtlicher als zum Beispiel letzte Woche, wo einfach ein Haufen los war. Ähm, ne, diese Woche ist echt, äh, ist echt nicht so viel los und vor allem äh, ist diese Woche besonders, dass es keinen der Filme gab den oder keinen der Filme und einer Serie, die reviewed wird, den oder die alle oder mehrere Leute gesehen haben. Deswegen sind alle Reviews diese Woche Einzelreviews. Äh, Einzel ich hoffe, das ist okay. Und ich mache heute den Anfang mit meinem Review zu Instant Family oder Plötzlich Familie heißt er auf Deutsch. Äh, der ist unter der Regie von Sean Anders, der den ersten Daddy's Home gemacht hat, äh, Horrible Bosses 2, That's My Boy und andere Filme. Und es spielen mit Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabella Moner und viele mehr. Und es ist äh, eine... Familienkomödie, wie auch immer man es sehen will, ähm, in der ein Paar, ein kinderloses Paar, sich dazu entschließt, ja, zu adoptieren und dann sich mehr oder weniger überreden lässt, ähm, drei Geschwister zu adoptieren, nämlich eine Teenagerin und ihre zwei kleineren Geschwister. Und ja, dann kann man sich eigentlich denken, ähm, es ist eine Komödie, in der das Paar versucht, mit den Kindern klarzukommen und die Kinder versuchen, mit der Familie klarzukommen und es gibt alle möglichen Scherereien und so weiter. Ja, ich, ich, ich bin nicht der größte Fan von Mark-Walberg-Komödien, so ganz generell mal gesagt. Und ich, ja, auch jetzt nicht, nicht der größte Fan von Familienkomödien per se. Deswegen, ich war jetzt nicht besonders gespannt, den Film zu sehen und ich bin ganz ehrlich, ich habe ihn nur gespannt schaut, weil ich jetzt von mehreren Leuten gehört hatte, der soll ganz gut sein. Und ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich ihn gesehen habe, weil er ist tatsächlich ganz gut. Ja, die größte Überraschung für mich war, dass es nicht die typische amerikanische Familienkomödie ist, auch wenn der Film, und das muss man sagen, sehr viele Elemente hat, die ich jetzt als so typisch amerikanische Familienkomödie beschreiben würde. Das ist alles in dem Film drin und es sind mit sicher nicht die äh, stärksten Momente des Films. Nee, was mich überrascht hat und was mich wirklich positiv überrascht hat, war, dass der Film tatsächlich sehr, sehr viel Herz hat und wirklich sich ernsthaft Mühe gibt, was Wahres oder was, was, ja, was Realistisches über Adoption zu erzählen und das ist tatsächlich auch, ähm, der Film ist ja, mit, einer gemeinnützigen, mit einem gemeinnützigen Gedanken gemacht worden, nämlich ähm, gibt es auf der Website des Films, der, äh, die Website des Films ist dazu äh, da, um sich über Adoption, also natürlich für amerikanische äh, Zuschauer, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, in Deutschland wird es wahrscheinlich keine Verlinkung zu irgendeiner deutschen Adoptionshilfe oder sowas geben, soweit habe ich jetzt nicht recherchiert, aber auf jeden Fall in den USA ist das halt so, dass die Website des Films dazu da ist, um auf Adoption aufmerksam zu machen und ähm, wo, wo man sich eben informieren kann, wie viele Kinder in den USA gerade in Kinderheimen untergebracht sind und nach einer Familie suchen und so weiter. Also es ist, finde ich, ein sehr löblicher Hintergedanke, ein, ein sehr ergreifender Hintergedanke und tatsächlich schafft der Film das auch, das in den Film einzubauen und dass der Film ähm, über, über wirklich große Teile diesen Ton auch sehr, sehr gut trifft. Nämlich, dass es dann es ist schon eine Familienkomödie. Komödie ist mit Sicherheit der, der, der Überbegriff, unter dem man das einordnen würde. Aber es hat auch sehr viel Drama drin, weil der Film sich doch sehr viel damit beschäftigt, wie es diesen Kindern geht. Also die Hauptcharaktere sind, die zwei, sind, die, sind Mark Wahlberg und Rose Byrne, die beschließen zu adoptieren, ohne sich richtig Gedanken zu machen, was das bedeutet. Aber es geht auch sehr viel um die Kinder. Und die Verhältnisse, aus denen die kommen und die, die Umstände, unter denen die jahrelang im amerikanischen äh, Heimsystem, Kinderheimsystem quasi äh, gelebt haben, wo sie von Familie zu Familie quasi gezogen sind, geschickt worden und ähm, ja, niemand und so diese Kinder ganz stark eben dieses Gefühl haben, niemand will sie, sie sind alles so krass auf sich allein gestellt. Isabella Mauner, die ältere Schwester, ist so quasi die Mutter für die zwei kleinen und tut sich ganz schwer da irgendwie jetzt äh, das Erziehen der, der ihrer kleinen Geschwister an jemanden anderen abzugeben und ja die beiden also jeder dieser Kinder hat irgendein Trauma, das sich auf eine andere Art und Weise manifestiert. Also der 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 Junge der der mittlere der drei ja hat, hat die ganze Zeit Wahnsinnig Angst vor Berührung und Angst davor, dass er geschlagen wird und so weiter. Die kleine Schwester ähm, rastet halt einfach von Zeit zu Zeit aus und macht sich so quasi Luft. Und äh, die ältere Schwester, Isabella Monas Charakter, ist einfach ja eine Teenagerin mit einer extrem tragischen Vergangenheit und zusätzlich zu dem äh, pubertären Teenager-Dasein. Ähm, kommt noch dazu, dass sie halt wahnsinnig schnell erwachsen werden musste, die Verantwortung für die Geschwister noch mitträgt und allgemein von der Welt so ein bisschen desillusioniert ist, sage ich jetzt mal, und, und nicht glaubt, dass sowas wie eine Familie, eine glückliche Familie überhaupt existieren kann, würde ich jetzt mal beschreiben. Und das ist, da scheut der Film wirklich nicht davor zurück, wirklich auch dramatisch zu sein und traurig zu sein und äh, tiefere Charaktermomente zu haben, ähm, was ich wirklich sehr, sehr schön fand und ja, und das ist tatsächlich das Herz des Films, also dass man irgendwie versucht, man wünscht sich eben, dass Mark Warburg und äh, Rose Byrne es schaffen, mit diesen Kindern irgendwie ein Leben aufzubauen oder zu, zu, zueinander zu finden, weil man wünscht irgendwie diesem Paar, dass die halt, was sie in ihrem Leben haben, was sie erfüllt, eben eine Familie und man wünscht aber auch den Kindern, dass sie, weil die halt so damaged sind, dass die halt, verstehen lernen, dass die beiden es tatsächlich gut meinen, weil die Kinder halt auch die ganze Zeit so diese Abwehrreaktion haben, weil sie halt schon in vielen Familien waren, die halt sie nur adaptiert haben oder aufgenommen haben, um die Sozialhilfe zu kriegen und so weiter. Also man wünscht sich, dass die Kinder merken, hey, das ist vielleicht eine liebende Familie, in die wir da kommen und das ist echt teilweise frustrierend zu sehen, weil halt diese Traumata, die die Kinder erlebt haben, so tief stecken und es wirklich sehr viel braucht und sehr viel Annäherung von beiden Seiten braucht, um da zueinander zu finden. Und dann in dem Moment, wo es soweit sein könnte, dann kommt da nochmal ein Twist rein, der das Ganze noch ein bisschen frustrierender macht. Und das sind eigentlich so diese dramatischeren Momente, die mir in dem Film weitaus mehr gefallen haben als die Comedy-Elemente. Weil die Comedy-Elemente, da muss ich ehrlich sein, die funktionieren manchmal und ganz oft auch nicht, weil die halt dann doch typisch oft für mich so ein bisschen unlustig ja, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, so unlustig amerikanisches 0815-Komödie ist da schon auch immer wieder drin. Und das sind nicht die Momente, die für mich funktioniert haben. Mark Wahlberg in seiner Performance ist so ein typischer Mark Wahlberg-Charakter. Ich meine, ja, er, er, er macht, was er macht. Er ist jetzt nicht der krasseste Schauspieler. Ich habe ihn in anderen Rollen schon besser gesehen. Er, ich habe das Gefühl, hier hat er so ein bisschen... In diesem in diesem merkwürdigen Zwischenraum zwischen Komödie und Drama, weiß ich nicht, da, da scheint er jetzt nicht, das ist jetzt nicht seine beste Rolle. Aber er ist, er ist okay. Er hat sein Mark Wahlberg-Charisma und das ist ganz lustig. Es funktioniert. Mehr aber auch nicht. Also die Stars dieses Films sind äh, Rose Byrne und Isabella Moner. Gerade Isabella Moner, die, ja, ich glaube, die hat eine sehr, sehr große Karriere vor sich, äh, wenn es richtig anstellt. Weil ähm, das ist jetzt das Erste. Also ich, ich mochte sie auch in anderen Filmen schon. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich so richtig eine wirklich dramatische und hochkomplexe Performance von ihr gesehen habe. Und ähm, das in einer Mark Wahlberg-Komödie ist halt irgendwie, irgendwie verrückt. Und wirklich hat mich echt gefreut, hatte ich richtig Spaß mit. Und Rose Byrne schafft es auch, diese dramatischen Momente einfach sehr gut zu verkaufen. Und die Comedy kaufe ich auch ihr jetzt nicht 100% ab. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin, ich bin ein großer Rose Byrne-Fan in dramatischen Rollen. Ich bin nicht der größte Fan von ihr in komödiantischen Rollen. Und dieser Film hat halt beides und die Comedy-Elemente haben mir weniger gefallen als die dramatischen Elemente, aber das ist okay, weil es ist ein ganz guter Mix. Und auch die zwei Kinderdarsteller, die anderen zwei sind, sind sind wirklich gut, also es ist wahnsinnig gut gecastet und ja, also für mich hat der Film auf der Herzensebene, auf der dramatischeren Ebene wirklich, wirklich gut funktioniert. Die Comedy könnte ich lassen, brauche ich nicht unbedingt, vereinzelte Stellen funktionieren gut, der Großteil eh, ist nicht meins. Aber am Ende ist es tatsächlich eine wirklich positive Überraschung für mich gewesen, weil es ist am Ende ein Film mit sehr viel Herz ähm, und irgendwie ein Feelgood-Film, aber halt nicht, ja, wobei, jetzt wollte ich sagen, aber halt nicht auf die typisch kitschige Art und Weise. Doch, das stimmt nicht ganz. Der Film hat schon sehr viele sehr typische kitschige Momente. Gerade das Ende ist furchtbar kitschig. Und da war ich dann auch so, ja, okay, ich, ich habe es verstanden. Ähm, da, da, keine Ahnung, das ist so typisch amerikanische Feelgood-Komödie. Dafür hat der Film dann das Gefühl, er muss jetzt die volle... Schmalz, äh, Schmalztrommel äh, rühren, aber von mir aus, also das hat der Film auch, aber alles in allem ist es für mich wirklich ein 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 netter, unterhaltsamer und halt irgendwie herzerwärmender Film gewesen, also ein ein Film, der wirklich das Herz am rechten Fleck, am richtigen Fleck hat äh, und das finde ich kann man nicht über viele dieser amerikanischen Familienkomödien sagen, die fühlen sich, finde ich, oft sehr billig und sehr ja, sehr corporate, sehr als Produkt, als etwas, womit man Geld verdienen will. Und hier fühlt es sich wirklich so an, als hätte da jemand tatsächlich ähm, eine Geschichte zu erzählen und wirklich was zu sagen. Und das ist wirklich eine positive Überraschung für mich. Also ich kann den Film wirklich empfehlen. Es ist nicht der krasseste Film, den ihr jemals gesehen habt, aber es ist, es ist eine weitaus besser als erwartete äh, Familien-Dramedy wie auch immer man es nennen will. Ähm, also schaut euch den Film an. Bin überrascht, dass ich das sage. Aber tut es. <lacht> es lohnt sich. Und lasst mich hinterher wissen, wie ihr ihn fandet. Ähm, würde mich wirklich interessieren, ob es nur mir so geht. Aber wie gesagt, ich habe schon von mehreren Leuten gehört, dass, der Film wohl, äh, dass, dass denen der Film gefallen hat. Deswegen lasst mich wissen, wie ihr ihn fandet. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ähm, jetzt mit äh, Lukes Review zur Ted Bundy Netflix-Serie. Dann ähm, hat Max was äh, zu Holmes and Watson zu erzählen, der nächste Woche rauskommt. Und dann schließen wir ab mit äh, einem weiteren Netflix-Review von Luke, nämlich zu Polar. Ja, und dann ist das Ganze wahrscheinlich diese Woche etwas kürzer. Wir hören uns jetzt nicht mehr, diesen Review-Blog. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen äh, Review-Blog, den ich diese Woche komplett alleine mache. Ich habe nichts gesehen, was die anderen gesehen haben, aber dafür habe ich Dinge gesehen, die die anderen nicht gesehen haben. <lacht> Wir fangen an mit Ted Bundy, Selbstporträt eines Serienmörders auf Englisch äh, Conversations with the Killer, The Ted Bundy Tapes. Eine Doku-Reihe, ein Doku-Vierteiler, der auf Netflix rauskam äh, letzte Woche. Und wir haben es dabei mit einer Reihe zu tun von Joe Berlinger, 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 Berlinger der auch äh, so Meisterwerke der Doku, ähm, des, der, der Dokumentation wie etwa äh, Lost, A Paradise Lost oder Brothers Keeper produziert hat. Aber auch ähm, Some Kind of Monster, die, Met die Metallica-Doku, die ich persönlich ähm, mit der ich persönlich ein, ein, ein besonderes, zu der ich ein besonderes Verhältnis habe, könnte man sagen. Also der hat einfach wahnsinnig viele Dokus produziert. Und das ist so sein, sein Ding. Also mehr hat er eigentlich auch, ich meine, er hat wirklich sehr, sehr viele Dokus produziert. Aber arg viel mehr hat er auch nicht gemacht. Und ich, das passt ja, weil Ted Bundy, äh, Selbstporträt eines Serienmörders, ist eine Doku-Reihe. Die Doku spielt das Ganze... Chronologisch ab im ja nicht wirklich also letztendlich arbeitet die Doku mit zwei Zeitsträngen einerseits der Zeitstrang der der äh, Morde und des letztendlichen äh, der der Verfolgung der Verfolgung von ihm und dann letztendlich wie sie ihn gefangen haben und wie er dann wieder entkommen ist und wie sie ihn dann wieder gefangen haben und der andere Zeitstrang, der immer parallel, zu dem parallel geschaltet wird, ist, äh, wie er im Knast saß und von Reportern interviewt wurde, nämlich äh, Hugh Ainsworth, äh, Bob Keppel und Stephen Michaud, Michaud äh, die jeweils mit ihm sprechen konnten in Haft, äh, die teilweise äh, Tapes davon angefertigt haben, wie sie mit ihm gesprochen haben und wie sie ihm mit bestimmten Techniken entlockt haben was er der Strafverfolgungsbehörde bisher nicht gesagt hat. Nämlich äh, haben sie ihn dazu gebracht, über die Morde zu reden. Und das mit einem sehr ähm, coolen Trick, den ich nicht spoilern will, weil es wirklich spannend ist, das zu sehen, wie, wie, wie die, äh, die draufgekommen sind und wie sie es anwenden. Aber auf jeden Fall redet er bei denen über die Morde. Und das auch ziemlich äh, stolz und mit ziemlich viel dann doch mit ziemlich viel Selbstkritik, könnte man sagen. Und nach und nach sind die Reporter halt dann alle irgendwann angewidert von ihm und die wollten eigentlich ursprünglich eine riesen Story draus machen und dann vieles davon wurde einfach nicht verwendet, weil sie nichts mehr damit zu tun haben wollten. Und für diese Doku wurden diese Tapes aufbereitet. Insofern besteht die Doku zu, ich würde sagen, beinahe 40 daraus, dass Ted Bundy selber redet. Und das ist wirklich sehr selten zu sehen bei solchen Serienkiller-Dokus, weil im Allgemeinen hat man halt immer irgendwie Psychologen und dann vielleicht äh, Verwandte und äh, potenzielle Opfer oder Leute, die entkommen sind. Das hat man hier auch alles. Also man hört die, ähm, die Mutter von Ted Bundy, alte, alte Tapes von ihr sieht man. Man sieht ähm, die, also eins seiner potenziellen Opfer oder ein, eine, eine Frau, die er versucht hat zu entführen und zu töten, konnte entkommen. Mit der sieht man natürlich ein Interview. Man sieht ein Interview mit den Menschen, die ihn verfolgt haben, zu der Zeit. Zeit, die mittlerweile auch recht alt sind, weil das halt auch in den 70er Jahren war und das ist alles sehr typisch aber dafür, dass er persönlich redet und dass man so viel von ihm mitkriegt ist es schon eine sehr, sehr besondere Reihe und allein schon dafür, finde ich, hat sie es verdient, dass man so viel in letzter Zeit darüber gehört hat und dass sie ziemlich gehypt wurde so auf Twitter zumindest, was ich so mitgekriegt habe in, in, meinem, in meinem Dunstkreis. Ähm, ich muss vielleicht kurz was zu Ted Bundy erzählen. Ted Bundy, äh, wer das nicht weiß, Ted Bundy war ein Serienkiller in den 70er Jahren. Ähm, er hat sich auf äh, Frauen, äh, ich wollte gerade sagen spezialisiert, aber das ist vielleicht die falsche Wortwahl. Ähm, Ted Bundy hat Frauen als Ziel gehabt, äh, speziell junge, hübsche Frauen. Und seine Masche war häufig Hilflosigkeit vorzutäuschen, auch an öffentlichen Plätzen. Einmal hat er an einem, an einem Tag an einem öffentlichen Strand hintereinander drei Frauen nacheinander entführt. Und dann getötet und vergewaltigt. Genau, das war seine Masche. Also manchmal ist er mit Krücken äh, rumgelaufen. Manchmal hat er irgendwie äh, eine, eine er irgendeine Verletzung halt vorgetäuscht. Und äh, dann gesagt, ah, eben, ich brauche jemanden, der mir hilft, äh, mein Auto zu beladen. Oder ich brauche jemanden, der mir hilft, das und das zu machen. Und im Allgemeinen hat er so seine Opfer gecashed. Er wurde nach einigen Morden geschnappt, das erste Mal. Was erstmal schwierig war, weil er über Staatsgrenzen hinweg gehandelt hat. Also er, er hat quasi ähm, in, in Illinois hat er Morde, Morde begangen. Ich, die ganze Timeline ist mir, ich, ich muss zugeben, ich habe das vor einer Woche angeguckt. Also länger als eine Woche ist das jetzt schon wieder her. Und ähm, jetzt die genaue, der genaue Ablauf ist mir, nimmt mir nicht mehr ganz klar. Aber auf jeden Fall hat er in Florida Morde begangen und dann in Illinois oder andersrum. Und das Problem war halt, dass über die Staatsgrenzen hinweg, die nicht verfolgen konnten, was er im anderen Staat gemacht hat. Und ähm, es war ihnen jetzt nicht so ganz klar, wer es ist. Also es ist nicht so, dass er in den anderen Staat einreist und sagt, hallo Ted Bundy, Serienkiller, Serien aber sie können mir nichts tun, weil ich hier nichts gemacht habe. Ähm, so war es natürlich nicht. Aber es war, okay, hier verübt jemand Morde, die den Morden ähneln, die im Nachbarstaat passiert sind und die hatten auch einen Verdächtigen aber wir können es nicht verfolgen oder wir, wir verfolgen jetzt nicht quasi das, was, oder wir nutzen nicht das, was die schon rausgekriegt haben, weil das hat ja mit uns nichts zu tun. Das ist ja in unserem Staat und nicht in dem Staat. Und diese Vernetzung zwischen einzelnen Bundesstaaten, das sieht man auch bei anderen Serienkillern, das war ein großes, großes Problem der Justiz in den 70er und 80er Jahren. Speziell, weil zu der Zeit so viele Serienkiller aktiv waren. Also es ist eine sehr spannende Zeit. Warum das alles so passiert ist, da geht der, die, die Reihe auch ein wenig drauf ein, ähm, aber darum soll es ja eigentlich auch nicht so wirklich gehen. Es geht ja eher um Ted Bundy und nicht um dieses ganze, äh, dieses ganze Konglomerat, das da passiert ist. Ähm, was sicherlich auch hochspannend wäre, da mal eine richtig ausschweifende Doku drüber zu machen. Ich würde sie auf jeden Fall ansehen. Äh, genau, äh, also er hat über Staatsgrenzen hinweg operiert. Das war so sein erster, der erste Clou ähm, für ihn, äh, zu, äh, nicht gecashed ge ge zu werden. Und hat weitergemordet, weitergemordet. Das Spannende ist auch, dass er in der Öffentlichkeit hin und wieder mal zu sehen war. Er war ein sehr gut aussehender, charismatischer Mann und hat auch versucht in der Politik Fuß zu fassen. Er war mal Wahlkampfhelfer, Wahlhelfer für Richard Nixon. So wie Roger Stone im Übrigen, über den es auch eine sehr spannende Doku gibt, die vor allem in Angesicht seiner äh, äh, kürzlichen Verhaftung noch mal, noch mal spannender wird, fand ich eine lustige kleine, einen lustigen kleinen, ähm, eine lustige Überschneidung, weil halt beides so Netflix-Dokus sind und naja, der war jetzt nicht zur gleichen Zeit bei Richard Nixons äh, Wahlhelfern wie Roger Stone, aber trotzdem, und ich will jetzt Roger Stone auch nicht mit Ted Bundy vergleichen, das sind zwei völlig unterschiedliche Menschen. Ich schweife ab. Auf jeden Fall ähm, war äh, Ted Bundy jetzt nicht der Öffentlichkeit vollkommen unbekannt und er war jetzt auch nicht wirklich unauffällig aufgrund dessen, dass er halt irgendwie ein gut aussehender junger Mann war. Und so konnte er irgendwie entgegen jeglicher Vernunft immer wieder entkommen, manchmal ist er in Polizei, einmal ist er in eine Polizeikontrolle reingekommen, ich meine sogar mit einer Leiche im Kofferraum und hat sich da irgendwie rausgeredet, also es ist immer wieder erstaunlich und ich will auch gar nicht alles erzählen, an was ich mich noch erinnere, weil es müsst ihr euch unbedingt selber ansehen, finde ich und das erfahren aus, aus den Mündern der Leute, die es teilweise halt auch irgendwie aus erster Hand erlebt haben. Und irgendwann mal wird er inhaftiert und er ist inhaftiert und Ted Bundy schafft es tatsächlich aus dem Knast zu fliehen und mordet einfach nochmal ein bisschen weiter und diesmal war er dann so richtig anhinscht und hat dann, also da merkt man auch richtig, wie es in ihm wie es in ihm eskaliert ist und wie er noch viel krasser gemordet hat, als er vorher gemordet hat und viel, mit viel höherer Frequenz und viel höherer Brutalität und letztendlich ist das Ganze dann kulminiert darin, dass er in ein Sorority Haus, also eine studenten Studentinnenverbindung in ein Haus einer Studentinnenverbindung eingedrungen ist und dort mehrere Bewohnerinnen, mehrere Studentinnen schwer verletzt und einige getötet hat. Und das war dann so die letzte große Tat, also große, im Anführungsstrichen, das letzte brutale, richtig brutale, die letzte richtig brutale Mordtat, die er begangen hat, bevor er dann tatsächlich endgültig inhaftiert wurde und äh, in Haft könnten vielleicht auch einige wissen in Haft äh, oder während seinem Prozess auch hat sich eine Frau äh, rauskristallisiert die immer wieder für ihn gesprochen hat die immer wieder ähm, ihn in Haft besucht hat und diese Frau ähm, war bis zum Ende überzeugt dass er unschuldig ist dass er das alles nicht gemacht hat dass man ihn framed und sie hat ihn dann letztendlich geheiratet und auch noch ein Kind von ihm äh, bekommen. Und in den letzten Jahren, in den letzten 15, 10, 15 Jahren, die er dann noch gelebt hat, haben die, oder ich glaube es war weniger als 10, 15 Jahre, ähm, haben die auf jeden Fall noch ein Familienleben in Anführungsstrichen geführt. Und sie hat ihn häufig mit dem Kind in, in der Haft besucht. Und so hat Ted Bundy irgendwie ein sehr interessantes und für einen Serienkiller auch sehr un untypisches äh, Ende gehabt, während auch sein ganzes, sein ganzes Leben ziemlich, ziemlich äh, abgefahren, also auch verglichen mit anderen Serienkillern ziemlich, ziemlich äh, verrückt und äh, von vielen Zufällen geprägt war. Long story short, äh, Ted Bundy, Selbstporträt eines Serienmörders ist eine hochspannende Doku, die man sich auf jeden Fall auch mehrfach ansehen muss, um alles noch irgendwie richtig verarbeiten und, und, und miteinander verknüpfen zu können finde ich jetzt, also ich muss sie mir auf jeden Fall nochmal ansehen, allein weil sie so unterhaltsam ist und weil ich mir unterhaltsame Dokus gern mehrfach ansehe und ich kann sie jedem nur ans Herz legen, der ähm, auch starke Nerven hat, also jetzt es, sie ist nicht übermäßig brutal oder übermäßig äh, gruesome oder so, aber äh ja, man sollte irgendwie halt kein Problem mit Serienkillern haben und kein Problem damit dann halt auch mal irgendwelche Fotos von, von Toten zu sehen oder so. Und das, das ist halt dann schon, ich meine, das ist halt das Thema dieser Doku-Reihe. Da muss man drauf vorbereitet sein. Und äh, damit würde ich überleiten
1: zu meiner nächsten Review. Aber noch nicht sofort, weil erstmal muss ich dich unterbrechen oder muss ich Luke unterbrechen, weil äh, Luke hat äh, hier... Äh, sich ein wenig verschätzt mit seiner Überleitung. Zit, 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 zit. Also eigentlich, ich habe vorhin gesagt, äh, ich bin nicht mehr in diesem Review-Blog. Ähm, das war offensichtlich eine Lüge. Ich mache jetzt aber hier auch gar keine Review. Eigentlich äh, macht es jetzt hier der Max. Der sitzt auch neben mir, hat aber noch kein Mikro in der Hand. Ich muss nur kurz sagen, äh, wegen der, äh, also dass äh, jetzt äh, nicht Lukes nächstes Review, Review kommt. Das kommt dann als nächstes. Verwirrend. Ich weiß, das, ja, wie auch immer. Äh, hier ist der Max... ...mit seinem Review zu Holmes and Watson.
2: Eure Majestät, Sherlock Holmes und Dr. John Watson.
0: Watson, sagen Sie etwas.
2: Ich liebe euch. Bitte, Sir,
0: nicht die Königin anfassen. Oh, stimmt ja. Verzeiht, Majestät. In echt sieht ihr ungemein winzig aus. Euer Majestät, auf welche Art darf ich dem Königreich behilflich sein? Mr. Holmes... Bitte folgen Sie uns. Die Gefahr, die herrscht, ist immens. So, meine Damen und Herren. Erstmal sitzt der Johannes nicht neben mir, sondern gegenüber von mir. Das müssen wir mal festhalten. Und ich habe leider gar keine Ahnung, was der Luke gesagt hat und ob er überhaupt was gesagt hat. Dafür ist der Johannes da, als Überleiter. Ich wurde nicht gezwungen, den Film anzuschauen, aber <lacht> ich würde gerne sagen, ich wurde gezwungen, ihn anzuschauen. Denn es ist mir peinlich, dass ich da in den Film reingegangen bin. Auch wenn es nur eine Pressevorführung war. Der Film ist von Ethan Cohen ohne Haar, nicht Ethan Cohen. Und ich war erst ein bisschen schockiert, dass er von einem der Cohen-Brüder ist, was er ja nicht ist. Habe ich dann nachgegoogelt und war sehr erleichtert. Denn das hätte ich nicht ab, äh, gekauft, dass von den Cohen-Brüdern so ein Film daherkommt. Habe ich mir schon gesagt, wo war der Humor, wo waren die Stilelemente? Natürlich waren sie nicht da, da der Film nicht von den Cohen-Brüdern ist. Und dementsprechend schlecht war er auch. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich den Trailer gesehen habe. Aber wenn ich den Trailer gesehen hätte, dann hätte ich den Film wahrscheinlich nicht angeschaut. Denn der Trailer wäre auf jeden Fall schlecht gewesen. Denn aus diesem Material, das sie da gedreht haben, können, kann man nur schlechte Sachen erstellen. Ich, ich wollte ihn mir trotzdem anschauen, den Film, weil ich dachte, vielleicht wird er lustig. Nein, er wurde nicht lustig. Wobei tatsächlich Leute gelacht haben im Kino. Und ich wollte mich umdrehen und sagen, what the fuck, warum lachst du? Was ist los mit dir? Das sind doch alles Journalisten, die da im Kino saßen und die schauen doch jede Menge Filme an. Wie zur Hölle können die da lachen? Ich habe keinen Humor herausfinden können. Also, der Plot ist total flach und überhaupt nicht interessant. Und dann gibt es jede Menge Szenen, die den Plot überhaupt nicht vorantreiben, die aber ewig ausgespielt sind. Und ich glaube, sie sollen lustig sein und die Charaktere darstellen, aber sie sind nicht lustig. Johannes hat gerade gefragt, was der Plot ist, wenn ihr das nicht gehört habt. Der Plot, wie immer... Sherlock Holmes und Watson auf der guten Seite, auf der bösen Seite wie immer, Moriarty. Gespielt von Ralph Fiennes, Ralf halt, der top besetzt ist in seiner leider schlecht geschriebenen Rolle. Er spielt gut, er spielt immer gut. Und der Film beginnt quasi mit den Eigenheiten von Sherlock Holmes, der in diesem Film ziemlich dämlich dargestellt wird. Ebenso wie Watson, was vielleicht hätte lustig sein können, aber irgendwie ist es nicht lustig. Liegt vielleicht an den Charakteren. Gleich am Anfang des Films wurde Moriarty festgenommen. Wird des Mordes angeklagt. Ich glaube des Mordes, oder? Wegen irgendwas wird er angeklagt, ist ja auch egal. Moriarty wird immer wegen irgendwas angeklagt. Und die erste Amtshandlung, die Sherlock Holmes unternimmt, nachdem er 50 verschiedene Hüte angezogen hat, die ihm nicht passen, was auch am Ende des Films nochmal thematisiert wird, warum auch immer, lässt er Moriarty laufen. Mit der Begründung, Moriarty war nicht der Mörder. Ein paar Tage später geschieht wieder ein Mord mit einem Brief. Indem sich Moriarty zu diesem Mord bekennt. Boom. Und dann wird noch die Königin, die auch irgendwie auftritt im Film, bedroht mit ihrem Leben. Sagt man das so? Das sagt man so, oder? Sie, sie wird halt bedroht. Genau. Und jetzt soll Sherlock Holmes und Watson die Königin retten. Hey. Ein ehrenvolles Ziel. Leider ziemlich nichtig und flach dargestellt. Mit Witzen, die überhaupt nicht passen und viel zu lange ausgespielt sind. Letztendlich, darf ich spoilern, letztendlich, Schnappen Sie Moriarty nicht, denn er <lacht> wandert in den wilden Westen aus. Das letzte Bild, ja richtig, das letzte Bild des Films ist Moriarty, bekommt einen Brief von Watson und Holmes, dass sie wissen, dass er in Amerika ist und dass sie ihn jagen werden, folgen werden, bla bla bla. Ralf schaut hoch und sieht natürlich in Cowboy-Uniform Sherlock Holmes und Watson in der Ecke sitzen. Oh mein Gott, ja. So, so schmerzhaft. Sequel. Sequel hoffentlich nicht. Denn dieser Film hat schon weh genug getan. Sie stellen viele Elemente aus den Sherlock-Filmen von Guy Ritchie dar. Mit, also, die, er hat ja immer diese Grafikelemente dann, wo quasi Sherlock im Geist irgendwas ausrechnet, wie er jetzt exakt diesen Schlag setzt und was er noch als äh, Ablenkmanöver machen muss. Und das greifen sie drei- oder viermal auf. Auch mit netten Grafiken sieht gut aus. Zum Beispiel geht es einmal darum, dass aus einer kleinen Kiste eine Mücke entweicht, die angeblich super tödlich ist und bei einem Stich stirbt man. Und jetzt müssen Holmes und Watson diese Mücke töten. Erstmal zwangsläufig landet die Mücke immer im Gesicht vom anderen und sie schlagen sich die ganze Zeit gegenseitig. Das, das ist okay, das muss wohl so sein. Das war noch ganz witzig am Anfang vom Film. Und dann landet die Mücke aber am Glas, am Terrarium, gefüllt mit tödlichen Killerbienen. Ja, Sherlock nimmt einen Baseballschläger und rechnet dem Geist aus, wie genau er schlagen muss oder wohin genau er schlagen muss, damit er nur die Mücke zerquetscht und nicht das Glas zerbricht. Und Wunder, er zerquetscht nur die Mücke und zerstört nicht das Glas. Sie drehen sich weg, reden und natürlich zerspringt das Glas im Hintergrund. Und solche Sachen eben. Wie war der Selfie-Witz? Der Selfie-Witz. Das war die schlimmste Szene überhaupt. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum diese Szene überhaupt im Film ist diese Szene ist rein wegen dem Witz im Film ja sie machen ein Selfie mit einer Uraltkamera das ist ganz nett und während dem Selfie dreht sich der Typ mit dem Selfie-Stick um und erschlägt die Königin sie halten sie für tot vor der Tür stehen die Wachen der Königin wollen die ganze Zeit rein und jetzt haben sie Stress die Königin zu verstecken versuchen sie in einer Kiste zu verstecken kriegen sie natürlich nicht rein weil Arme und Beine raushängen und dann legen sie auf den Tisch und wollen sie letztendlich noch zersägen und dann wacht sie natürlich auf und ja, die Szene fängt damit an, dass die Königin kommt und ihnen eigentlich Feuer unter dem Hintern machen will, dass sie Moriarty gefangen nehmen. Dann eskaliert die Szene, die Königin stirbt zwischenzeitlich, steht dann wieder auf und am Ende geht es eigentlich damit weiter, dass sie ihnen sagt, ja, sie soll, doch jetzt, sie soll doch jetzt Moriarty finden. Diese Szene hättest du rauslassen können. Sie ist einfach, wie gesagt, drin wegen diesem schlechten Witz. Also, so wie der komplette Film einfach leider. Er ist ein schlechter Witz. Boom. <lacht> Wenn da ein Sequel rauskommt, dann schaue ich mir wieder an. Ja, genau. Das, das verspreche ich euch. Und Johannes, schaust du dir den Film jetzt auch noch an, nach dem, was du gehört hast?
1: Mit Sicherheit nicht. Im Gegensatz zu dir hatte ich den Trailer gesehen und war gar nicht so böse, dass ich äh, die Pressevorführung äh, nicht geschafft habe, weil ich zufällig arbeiten musste. Und dann nach dem Review schaue ich mir natürlich nicht an. Ja, so. Äh, und jetzt ähm, kommt äh, meine zweite Awkward-Überleitung, Nämlich, ähm, jetzt leite ich über zu Lukes nächstem Review, das er ja vorhin schon angekündigt hatte. Luke, dein Review. Und in dieser
2: reden wir über Polar. Polar ist auch ein Netflix Original, ähm, ein Spielfilm von Jonas Eckerlund. Schon wieder ein Jonas Eckerlund-Film innerhalb von... Eine Woche, zwei Wochen, written by Jason Rothwell und Victor Santos, der das Graphic Novel ähm, gemacht hat, auf dem dieser Film basiert. In der Hauptrolle haben wir Mats Mickelson, außerdem äh, äh, Vanessa Hutchins, Catherine Winnick, Faye Rennen und Rubio Fee, sowie Matt Lucas und Robert Maylett. Die habe ich jetzt alle gesagt, weil sie eigentlich alle wichtig sind. Oh, und Anthony Grant ist eigentlich auch noch wichtig. Es geht um einen Auftragsmörder, der ähm, von einer Auftragsmörderorganisation so ähnlich, also nicht ähnlich der Organisation aus Hitman, aber halt so, ja, oder wie bei Kill Bill, einfach, es gibt so einen, so einen, so eine, so einen, so einen Chef, so einen Boss irgendwie von einer Organisation, der ganz viele Auftragsmörder hat und die begehen halt Auftragsmörder für ihn, für ganz viel Geld und ganz viel Geld ist involviert und übrigens haben alle ganz viel Geld. Und Mats Mikkelsen ist halt einer von denen gewesen und will dann aber aufhören, will in Rente gehen, fühlt sich zu alt, zu verbraucht, um das noch weiterzumachen. Das sehen die anderen natürlich nicht so gerne. Vor allem angesichts der Tatsache, dass die böse Organisation, für die Mats Mikkelsen gearbeitet hat, sich verpflichtet hat, eine Rente zu bezahlen. Aber jetzt, da so viele in Rente gehen, merken sie, dass sie das eigentlich gar nicht so richtig bezahlen können. Überalterung der Gesellschaft, hey. Und ähm, ja, der setzt dann äh, der, der neue Chef der Organisation, ein äh, böser, äh, ich weiß nicht, ich glaube er hat einen deutschen Akzent, ja genau, er hat einen deutschen Akzent und heißt Blut, <lacht> ähm, der Typ, der in Little Britain den Rollstuhlfahrer spielt, und der, der spielt ganz viel in Little Britain, Das spielt nicht nur den Rollstuhlfahrer, der ähm, ist der neue Chef der Organisation, nachdem sein Vater irgendwie abgetreten ist und er will... Blut sehen, wie sein Name schon sagt. Er will die ganzen in Rente gehenden Auftragskiller töten lassen, weil ihm das ein Dorn im Auge ist, dass die sich äh, da so rausnehmen. Und so setzte einfach eine ganze Gruppe Auftragskiller drauf an, äh, Mats Mickelson aus dem Weg zu räumen. Wir haben es hier mit einem waschechten John Wick äh, Hitman Kopiefilm zu tun in dem der Protagonist am Ende aussieht wie Sam aus Metal Gear Solid und außerdem noch so ein bisschen ein Kill Bill Schrägstrich so ein, so ein Twist auf jeden Fall also nicht so ein nicht so einen krassen Twist wie in Kill Bill, aber wir haben einen Twist am Ende, einen sehr vorhersehbaren Twist vielleicht, wenn man wirklich aufmerksam den Film sieht, aber es ist ein Film, den man nicht unbedingt aufmerksam sehen will. Also es ist ein ist so rein objektiv gesehen, ist ein ziemlich schlechter Film, weil er viele Dinge falsch macht, weil der Plot sehr, 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 sehr einfach und dann wieder verwirrend ist. Die Action ist total over the top, was ich persönlich ja gut finde, aber viele Leute bestimmt albern finden. Er hat wahnsinnig viel Sex und Nacktheit, was viele Leute ekelhaft finden, was ich ziemlich cool finde. Es ist ein waschechter Exploitation-Film eigentlich, den Netflix da produzi produziert hat und Jonas Eckerlund äh, gemacht hat was witzig ist, weil ähm, ich habe mir ja kürzlich auch die Rammstein Paris, ja, den Musikfilm Rammstein Paris angeguckt, der auch von ihm ist und tatsächlich die Action hat ganz viele Parallelen dazu, wie Paris geschnitten ist. Das ist, äh, fand ich ganz interessant und ich habe die wirklich kurz hintereinander angesehen. das kam zufälligerweise auf Arte letzte Woche Paris. Ähm, ja, genau und und Paula ja, also ich weiß nicht, das Visuelle ist auf jeden Fall im Vordergrund. Er ist sehr artsy gemacht. Er soll auch an dieses, an dieses äh, Graphic-Novel natürlich erinnern. Ähm, macht er auch an einigen Stellen, wenn ich das richtig gegoogelt habe. Also ich habe einige, ich habe mal geguckt und einige Pages aus dem Graphic-Novel, die ähneln dem Film schon ganz arg, die, die ich finden konnte. Also stilistisch ist er auf jeden Fall hübsch, wenn auch manchmal ein bisschen arg durcheinander. Und die Tatsache, dass wir einfach so eine Ragtag-Gang von äh, verschiedenen Auftragskillern haben, die alle irgendwie bescheuert und durchgeknallt sind, finde ich halt sehr unterhaltsam, weil sie sich einfach durch die Gegend morden und halt irgendwelche Leute wahllos, also be beinahe wahllos abschlachten. Also, sie suchen natürlich schon nach, äh, nach Mats Mickelsen, aber sie killen halt alles, was ihnen irgendwie über den Weg kommt. Das finde ich sehr unterhaltsam. Es ist mal wieder so ein Netflix-Film wie Bright, äh, den die Kritiker äh, hassen und den die Zuschauer lieben oder zumindest mal gut finden. Schon wieder haben wir so ein Spannungsfeld und ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass die Kritiker diesen Film kritisieren, aber ich kann es auch vollkommen nachvollziehen, dass es in Anführungsstrichen einfache Publikum den Film geil findet, weil er halt ein bescheuerter Actionfilm ist. Ähm, vor zehn Jahren konnte man sich vor so, von solchen Filmen kaum retten und mittlerweile ähm, freue ich mich über jeden, der rauskommt, weil ich denke, ja, irgendwie habe ich es ja schon vermisst, diese absolute Ultragewalt, die, die die ständige übertriebene Nacktheit und Sexualität der ganzen weiblichen Charaktere, das ist alles Klischee, das ist alles, es ist letztendlich alles auch irgendwie ziemlich chauvinistisch, aber manchmal will man einfach abschalten und so einen bescheuerten Film angucken, den man nicht ernst nimmt, den ich nicht ernst nehme. Weil ich halt weiß, dass er, dass es einfach ein Exploitation-Film ist und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die halt das dann vervollnehmen und sagen, ah, der sendet falsche Botschaften oder ah, der, der ist so schlecht und ich denke, ja, naja, ist doch egal. Das ist halt mindless action, mindless brutality. So, das, ist, das, ist mein, das ist mein Film, also ein großer Punkt meines Filmgeschmacks. Insofern, es gibt sehr gespaltene Meinungen über Polar. Ich persönlich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Er hat ähm, gegen Ende hin Längen und die, es wird ziemlich bescheuert. Also der Plot wird sehr, sehr, sehr bescheuert. Hat zwar ein ganz süßes Ende, aber es ist irgendwie alles doof. Aber wenn man das ausblenden kann und wenn man halt solche Filme, die halt doof sind mag, dann ist Polar definitiv ein Film, den ich empfehlen kann, sich anzusehen, da er auf Netflix ist. Also wenn man Netflix hat, ist er frei verfügbar. Äh, es hält euch nichts davon ab, ihn an einem langweiligen Sonntagabend zu gucken und einfach mal abzuschalten. Aber wenn er im Kino wäre, würde ich davon abraten, ins Kino zu gehen, weil er halt wirklich, das, das wird sich glaube ich nicht lohnen. Und damit würde ich den Review-Blog für diese Woche beenden. Liked uns auf Facebook und folgt uns auf Twitter und abonniert uns auf YouTube und folgt uns auf Soundcloud und liked am besten diese Folge und alle anderen, die euch auch gefallen haben. Und lasst uns einen Kommentar da. Was habt ihr die Woche gesehen? Was fandet ihr gut diese Woche? Habe ich was verpasst? Haben wir was verpasst? Ich habe bestimmt was verpasst. Und außerdem noch eine gute Arbeitswoche, falls ihr arbeitet, falls ihr studiert, eine gute Studienwoche und falls ihr nichts macht, eine gute Woche. Tschüss!